0: Buenas tardes profesor. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Puebla. Mi equipo está conformado por Chicotencas Mancilla César, Baide del Rosario David, Ramírez Tepoxteca Rodolfo y Pérez de la Cerda Luis Carlos. Les vamos, les vamos a presentar lo que aprendimos durante el noveno cuatrimestre en la materia de logística de los materiales, aplicándolo en nuestro proyecto Atunmex.
1: Bueno, eh, para empezar, la importancia de la logística. La importancia de la logística eh, va enfocada hacia la competencia en los mercados globales, eh, la expectativa que tienen los clientes, la introducción de los productos eh, con ciclo de vida cortos, eh, cambios en la comunicación móvil, eh, la tecnología del transporte. Esa sería como que la parte del contexto de lo que engloba la, pues, la logística. ¿Para qué nos va a ayudar? Pues para lograr la reducción en el costo y mejorar los servicios de... los niveles de servicios. Siguiendo, va a seguir una estrategia donde se deben de tener en cuenta las, los niveles de cada... de la cadena de suministro y cómo debe de ser este, una adecuada conexión entre esos sistemas. Eh, se va a conformar eh, nuestra red logística por los proveedores. Los centros de producción, en este caso nuestra fábrica, que va a ser nuestro proyecto, las distribuciones, cómo vamos a distribuir, con qué costos, este, bueno, ya lo vamos a mencionar, y eh, al final, pues, quiénes van a ser nuestros consumidores, ¿no? Es parte de un proceso que va a llevar una planeación, se va a implementar, se va a llevar un control de la eficiencia, va a ser un flujo de efectivo, se va a llevar un almacén de bienes, una prestación de servicios. Eh, para atender un propósito que satisfaga al cliente al final de cuentas lo más importante va a ser nuestro cliente el objetivo, otro de los objetivos es que debemos de ser eficaces minimizar costos y este, tener una buena gestión en el sistema logístico otro de los puntos fundamentales que vimos en nuestra materia fue la gestión de la cadena de suministros eh, los pasos básicos pues es el suministro que también se implementó en nuestro proyecto, la fabricación y la distribución, ¿cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? pues es entregar un producto fabricado en tiempo y forma y calidad, que se promueva un pues un servicio correcto al consumidor final, eh, que se haga un balance adecuado y que tenga una capacidad de entrega de toda la variedad de productos que nosotros ofrezcamos, en nuestro proyecto pues solamente va a ser un producto, entonces pues este, ese sería el producto que vamos a entregar, que es el atún enlatado. Eh, los puntos importantes que intervienen son la parte de compras, abastecimiento, la planificación, la producción, el almacenaje y la distribución. El proveedor, por la parte del, de compras, va a estar relacionado con el proveedor y con la parte de producción. Producción se va a relacionar con la planificación, la producción y la logística. Y el cliente, pues, ventas va a tener relación con, directamente
0: con lo que es el cliente. En Nuestro proyecto eh, Atunmex eh, se basa en la producción de latas de atún en aceite. Según la logística debemos de seguir diferentes fases, entre ellas son el aprovisionamiento, almacenes, producción y distribución. Atunmex es una empresa que se dedica a la producción de atún en latas. Atunmex está ubicado en Mazatlán, Sinaloa, y dentro del aprovisionamiento encontramos dos, dos este, proveedores. Dos proveedores. El principal es este Aceites del Norte. Que es nuestro proveedor de aceite para el atún. Eh, este proveedor nos estaría llevando el aceite por medio de algunos camiones llamados Pipa. Para así nosotros recibir la materia prima en la empresa. Posteriormente tenemos a Invamex, que es nuestro, otro, nuestro siguiente proveedor que es el que nos facilitaría como tal las latas de donde se va a empacar el atún y las etiquetas y las cajas de donde vamos a empacar nuestro atún nuestras latas de atún Ambas, ambos proveedores se encuentran igual en Mazatlán, Sinaloa por la cercanía que tienen con nuestra planta de atún Mex. en ese momento nosotros ya también estaríamos analizando lo que es una parte de distribución posteriormente se hablará de ese tema
1: bueno, para continuar en la parte de aprovisionamiento nosotros implementamos o, eh, un diagrama de flujo de proceso ¿qué nos va a permitir el diagrama de flujo de proceso? bueno, en cada uno de nuestros proveedores nos va a permitir observar lo que es, son las operaciones, el transporte el, la espera y si llegara a haber alguna inspección. Nos va a medir tiempo y distancia, ya que esto es muy importante en, en la logística, saber en qué tiempo va a llegar, cuánto tiempo va a tardar, este, qué operaciones van a hacer, el tipo de transporte y todo lo que conlleva a la parte de aprovisionamiento hasta que llegan nuestros almacenes. Eh, hicimos una tabla en nuestro proyecto con el diagrama de flujo de proceso, anotamos las distancias, los tiempos eh, Se hizo una descripción del camión que nos va a distribuir en cada uno, ya sea una pipa o un tortón, o un camión eh, Nuestros proveedores principales, como ya mencionaba mi compañero, pues son este Aceites del Norte, Fishmark que nos va a distribuir el atún y en BAMEX que nos va a distribuir los recipientes. También como ya mencionaba mi compañero, la, la, la ubicación de nuestros proveedores es muy importante en nuestra logística, que vamos a, a aprovecharla. Eh, ya que entre menos sea el tiempo y la distancia, para nosotros es mejor porque tenemos un mejor aprovisionamiento, más rápido y más efectivo. Es por eso que como ya comentaba también mi compañero nos encontramos en Mazatlán y estamos cerca en un, en un parque industrial donde nos rodean nuestros principales proveedores y estamos también cerca del, del puerto donde nos llega nuestra materia prima principal que es el atún.
0: Para complementar lo que ya había mencionado mi compañero, en la logística de aprovisionamiento también se trata de aquel tipo de logística en la que se encarga de que la empresa reciba los materiales necesarios para la producción en un plazo adecuado, como ya lo había mencionado mi compañero. Entre las funciones principales de la logística de aprovisionamiento encontramos diferentes puntos a evaluar, entre ellos son elegir a los proveedores, que en este en nuestro caso serían eh, First Mash, este, Turmex, digo este bamex y aceites del norte también otro punto es procurar que los plazos de entrega se cumplan otro punto es la gestión de inventarios otro punto a analizar este, son las necesidades de producción de la empresa también estudiar las tendencias de los elementos que se compran y finalmente asegurar la calidad de las provisiones. Otro punto a evaluar es la logística de almacenamiento, donde nosotros encontramos lo que se le conoce como logística interna. También es la, la que se encarga que todos los aprovisionamientos lleguen a la empresa correctamente y queden almacenados y debidamente registrados. También debemos actualizar los inventarios, hacer el registro del lugar en el que se encuentran almacenados, asimismo planificar las zonas de almacenamiento según el producto, eh, también facilitar la incorporación de aprovisionamientos eh, al proceso de producción y finalmente indicar cómo serán transportados en cada uno de los aprovisionamientos
1: en nuestro proyecto de Atunmex eh, bueno vimos la necesidad de, de que hubiera de que lo presentáramos de, en forma de diagramas de flujo y con unas hojas de verificación que nos va a permitir eh, saber cómo se van a acomodar los materiales, eh, dónde se van a ubicar, quién va a ser el responsable principalmente eh, y cómo vamos a, a mover los materiales. Nuestro alimento en sí pues es un alimento perecedero y es un alimento, por lo cual debemos de tener la máxima higiene este, para brindar un alimento inocuo. El, el encargado de nuestro almacén este, debe de estar eh, bueno, actualizando los catálogos diariamente, nuestro, actualizando nuestro inventario. Y vamos a manejar lo que es un sistema eh, de computadora que nos va a permitir saber cuánto se vende, en qué momento se vende y cuánto se debe de pedir según lo que se venda. Eh, debe de también, Debemos de tener en cuenta ciertos puntos... Que es el respetar las indicaciones del proveedor. Eh, debemos de tener la, identificados los estantes. Los materiales deben de ser colocados de, de, en forma de PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. Eh, se debe de impedir la entrada a áreas restringidas. Debe estar eh, todo identificable. Y el área de almacén este no debe haber tanto movimiento, pero sí debemos de checar periódicamente la caducidad, la obsolencia, de los la obsolencia de los productos que van a estar bajo nuestro resguardo. En nuestras tablas colocamos lo que son la secuencia de etapas que va a llevar desde que llega nuestro proceso, la actividad que se va a realizar y el responsable de cada área en cada, en cada actividad también colocamos como ya había mencionado lo que es un eh, diagrama de flujo también vamos este también colocamos la salida de bienes que es muy importante porque esto debe de ser óptimo para que el, bueno la finalidad de esto es que cuente con los insumos necesarios para realizar las actividades de, dentro de la parte de producción en nuestro proyecto eh, hacemos la descripción que el movimiento de materia prima va a ser a través de bandas transportadoras. La materia prima va a llegar a un almacén que se llama almacén de materias primas y a la salida se, vamos a tener otro almacén que se llama de almacén de producto terminado. También vamos a utilizar para mover la mercancía eh, o, y nuestro, bueno, nuestro producto con, a través de patines y para la carga y descarga de los camiones, vamos a utilizar montacargas, que nos va a permitir pues una mayor movilidad, una carga más rápida y una descarga igual más, este más más rápida para agilizar tiempos.
0: Otro punto que observamos en nuestro proyecto fue el, la logística de producción, eh, donde nosotros nos encargamos en la planta de que las materias primas y los suministros pasen de una fase a otra para terminal para la finalización del producto esto lo realizamos por medio de unos de nuestro sistema de inventarios en eh, nuestro sistema de peps y nuestro sistema abc para saber que este depende de las salidas es qué es lo que vamos a producir la cantidad que se tiene que producir y para solicitar asimismo la materia prima con nuestros proveedores ya sea con de envases y asimismo de aceite y de atún para nosotros este, de acuerdo a las ventas producir de acuerdo a la demanda también este, necesitamos procurar que la transformación siga, bueno, siga unos estándares de calidad para así que el producto final pueda ser distribuido en nuestro proyecto también analizamos los recursos materiales dentro de los cuales vamos a utilizar para realizar las maniobras y la logística interna en la planta son montacargas patines para hacer la maniobra, que nos permite la maniobra de las tarimas, ya con tal, como tal eh, con el embalaje. Asimismo el poli, polipasto y contenedores. El polipasto nos ayudará a cargar la, las tarimas de atún, y, y los contenedores nos permitirán escurrir el atún en, en atún en crudo, y asimismo utilizaremos una báscula para pesar, y eh, que todos los contenedores vayan de acuerdo a un a un peso específico de un, ciertos kilos de, de atún. También utilizaremos tarimas plásticas con, ciertas, con ciertos parámetros estandarizados que ya tenemos para la planta, que también nos permiten hacer un escorrido del atún como tal durante su maniobra en los contenedores. Asimismo, para la comunicación utilizaremos unos radios para la comunicación interna entre áreas de producción, almacenes, ventas, y este la, el área de, de aprovisionamiento. De la, bueno, en el siguiente el, el instrumento que vamos a utilizar sería un escáner. Para ese escáner nos permitirá realizar este inventarios. Asimismo para llevar un control mejor de las salidas y las entradas de materia prima. Y saber cuánto vamos a producir de acuerdo a la demanda. También este. Ese escáner lo utilizaremos para escanear un código de barras que vendría en nuestro empaque, que sería para identificar la, la mercancía o el producto como tal en nuestros estantes de durante nuestro inventario.
1: Para completar la parte del inventario, eh, manejamos un, un, un sistema que va a ser, el como ya habíamos dicho, el sistema PEPS, eh, combinado con el sistema ABC, pero lo más importante es que vamos a utilizar el sistema using time el cual va a permitir que así como llegue nuestra materia prima, para que no se nos eche a perder ya que es un perecedero, eh, se procese rápidamente y se convierta en un producto, eh, en este caso pues, van a ser las latas de atún en aceite. Eh, una vez terminado el producto no hay tanto problema, porque como sabemos las latas de atún tienen una fecha de caducidad larga, eh, porque son este, pues, enlatadas al vacío. Eh, pero lo importante del use in time es que así como llegan nuestros productos, eh, en ese mismo día se van a procesar en el primer turno. Estamos manejando solamente un turno, que es de 8 horas. Eh, por lo tanto, eh, así como llega nuestro producto, se tiene que procesar y así tiene que salir para no generar eh, costos en los almacenes. Ese es el propósito de, principal del use in time. Bueno, para complementar también en nuestro proyecto hicimos el cálculo de toneladas que requerimos de atún diario, la demanda de atún que vamos a necesitar, los gramos por lata, la cantidad de atún necesaria, las toneladas por mes y el kilogramo de semana por semana. Esto nos va a permitir tener un parámetro y visualizar mejor qué tanto de atún vamos a necesitar. Eh, también en nuestro proyecto en la parte de producción hicimos un layout un, donde podemos eh, como mapear las zonas en las que se encuentran los trabajadores y podemos observar eh, cada parte del proceso con su descripción y también este pues está el, el layout nos va a permitir visualizarlo de una mejor manera y cómo es que va pasando en cada etapa, cada proceso desde que llega, desde que pasa por los almacenes toda la parte de producción hasta llegar hasta nuestro almacén final de nuestro almacén de producto terminado Con todos los tiempos que se realizan en producción Pudimos sacar un, un tag time eh, Determinamos que un cliente compra una lata de atún cada 12.27 segundos El volumen de fabricación de nuestra empresa es de 2200 latas diarias Estas eh, van a ser fabricadas a partir de 200 kilogramos de atún Que llega diario a la empresa Dentro del proceso de nuestra empresa, pues mencionamos eh, la parte de cocimiento, el transporte, el enfriamiento, el, la separación de la carne, la transportación, la transportación a cada área, este, cada uno con su descripción, su esterilización, su enfriado, su control de calidad y el producto final. Va a llevar eh, nuestro proyecto, perdón, lleva un diagrama de flujo de proceso también, donde especifica los tiempos, distancias operaciones e inspecciones. Se hace una sumatoria final y también sacamos el número de operadores que se va a requerir en cada área y el, sacamos el número total. Para la parte de producción eh, es importante mencionar que en nuestro proyecto metimos lo que es este, las diferentes máquinas, como son la máquina de descabezado y esvicerado la lavadora de latas, la máquina de llenado, la máquina de desinfección, la máquina para coser también. Eh, eso entra dentro de nuestros costos que también es importante mencionar y nos va a permitir saber eh, cuánto es lo que nos va a costar tener esas máquinas. Manejamos las normas de AtunMEX, eh, también eh, bueno, es importante mencionarlo en el proyecto. Eh, pusimos también su ubicación dentro del proyecto o eh, con un mapa lo, para que se pudiera visualizar mejor y este bueno a continuación pues ya continuaremos con la parte de distribución
0: otro punto a analizar en nuestro proyecto fue el canal de distribución que es muy importante ya que nos va a ayudar a, dentro de la parte de la mercadotecnia a darle un mayor servicio al cliente final, acercándonos al mercado y así estimular la demanda de, de nuestro producto. Al elegir el canal correcto, nosotros podremos transportar, almacenar y controlar nuestro producto de una manera más eficiente y efectiva. Si nosotros elegimos un buen sistema de distribución, aumentarán las ventas, reducida, reducirá el inventario y disminuirá costos. También debemos tomar en cuenta que nuestro producto son latas de atún, que nuestro mercado es la ciudad de Mazatlán, Sinaloa y queremos vender en nuestro producto en la cadena de Walmart de esta ciudad. Más adelante realizaremos la justificación de por qué nuestro canal de distribución y también en clase vimos los canales de distribución que son directo, indirecto y mixto. El directo más que nada se basa en que el producto de produ va de productor al consumidor final. El indirecto es los distribuidores, estallistas y subsidiarias y agentes, asimismo como distribuidoras y concesionarios. Y el mixto vende, son distribuidores, concesionarios y vende directamente a productores de equipos. Como menciona mi compañero, el canal directo eh, busca vender
1: directamente de forma concreta al consumidor final. El canal indirecto se va a realizar con la participación de intermediarios y el mixto va a ser la combinación de ambos. Dentro del canal de distribución indirecto hay dos subpartes, lo que es el corto y el largo. El corto es cuando solamente hay un intermediario, eh, de forma que el producto atraviesa los cambios eh, como lo son fabricante, distribuidor y consumidor nada más. Y el largo... Es cuando es distribuido en primera instancia por un mayorista, desde el fabricante al consumidor. Y cambia al menos tres veces de manos, fabricante, mayorista, minorista y consumidor final. Tuvimos que analizar las ventajas del canal directo y las ventajas del canal indirecto, así como son las desventajas. En las, dentro de las ventajas encontramos que del canal directo, que nos va a permitir una cercanía entre el fabricante y el usuario. Eh, también va al intervinir elementos se pueden brindar servicios con mayor eficiencia y eficacia. Las desventajas es que carecen de una especialización, eh, toda vez que el proceso de fabricación está completamente desligado de la distribución y la comercialización. Otra desventaja es la infraestructura, y es ahí a donde eh, nos vemos afectados, ya que el fabricante pues, no carece de los dispositivos de infraestructura, en este caso nosotros. La limitación geográfica, ya que el ámbito de alcance por la venta de, de los productos es de, de únicamente a un lugar de producción, debe ser cercano al lugar de producción. Las ventajas del canal, del canal indirecto es que los intermediarios ofrecen una red de distribución a través de los establecimientos propios de franquicias, lo cual va a facilitar la venta y este los productos van a llegar a muchos más, a mucho más lugares. Y no vamos a tener la necesidad de estarlos almacenando. Nos vamos a ahorrar ese costo. Los mayoristas tienen esa infraestructura adecuada para almacenar. Y la redistribución en vista de que es más agentes económicos obtienen beneficio en, la tra en el trayecto. Y se generan más puestos de trabajo. Las desventajas. Eh, entre bueno al añadir intermediarios a la cadena del proceso se hace más demorado y la elevación de los costos que conlleva la presencia de intermediarios la ventaja aquí que nuestro único intermediario sería la cadena de Walmart es por ello que como no tenemos un lugar físico y, y necesitamos un lugar donde se pueda vender nuestro producto de una cadena que ya es muy reconocida y, y que no nos eleve los costos con la presencia de más intermediarios eh, y al no tener nosotros una infraestructura para vender nuestro producto, eh, concluimos que las ventajas de, del canal indirecto son las apropiadas para nosotros y es el canal que vamos a elegir. Dentro del canal de distribución indirecto, que es el que elegimos, eh, hay, hay unas subdivisiones. El canal... Eh, corto y el canal largo como ya lo habíamos mencionado también y pues en este caso el que elegimos sería el corto debido a nuestras características por los costos bajos de tener un solo intermediario y también porque podemos aprovechar la infraestructura como ya mencionamos que la de la mencionada cadena maneja. Otro de los puntos fundamentales que vimos en nuestra materia fue la gestión de la cadena de suministros. Eh, los pasos básicos pues es el suministro, que también se implementó en nuestro proyecto, la fabricación y la distribución. ¿Cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? Pues es entregar un producto fabricado en tiempo y forma de calidad, que se promueva un, pues, un servicio correcto al consumidor final, eh, que se haga un balance adecuado y que tenga una capacidad de entrega de toda la variedad de productos que nosotros ofrezcamos, en nuestro proyecto pues, solamente va a ser un producto, entonces pues este, ese sería el producto que vamos a entregar, que es el atún enlatado. Eh, los puntos importantes que intervienen son la parte de compras, abastecimiento, la planificación, la producción, el almacenaje y la distribución. El proveedor, por la parte del, de compras, va a estar relacionado con el proveedor y con la parte de producción. Producción se va a relacionar con la planificación, la producción y la logística. Y el cliente, pues, ventas va a tener relación con
0: directamente con lo que es el cliente. Posteriormente analizaremos en nuestro, pro, en nuestro proyecto la parte del envase. Para diseñar nuestro envase y justificarlo, asimismo, eh, nos basamos en la norma mexicana, la nom ee guión 148-1982, el envase se define en cualquier recipiente adecuado que tiene contacto con el producto para protegerlo y conservarlo, asimismo facilitando su manejo de transportación, almacenamiento y distribución. Para nuestro producto específicamente debemos tener en cuenta las características que posteriormente se, se mencionarán y también este, tenemos otra otra característica en la que se rige es la NMX-F-220-SCFI-2011, referente a los productos de pesca. Es otra norma en la cual nosotros... es una norma que habla de los productos alimenticios para el consumo humano. Dentro de las características que ya se habían mencionado, también este, debemos, debemos de... Debemos de tomar en cuenta lo que es el color del característico del producto. No se debe presentar descoloraciones debidas a procesos químicos, a microbiólogos, puesto que son productos alimenticios. También otra característica es el sabor, el sabor, el sabor del producto, eh, que debe, no debe llevar sabores desagradables por la contaminación, alteración o descomposición química y microbiológica. Posteriormente, también la textura es otro punto muy importante, debe ser firme y propia del producto envasado. Posteriormente analizaremos una característica física y química en el envase de nivel del mar. Debe tener un mínimo de vacío de 16.93 kilopascales en las latas cilíndricas a nivel del mar. Esto se verifica de acuerdo al procedimiento de una norma, la norma mexicana NMX guión F, guión 144, guión 1977, características, bueno esas son las características que nosotros analizamos para nuestro producto y determinar el envase, el envase adecuado.
1: Nosotros elegimos lo, como ya había mencionado mi compañero, pues las latas de atún, ya que estas nos van a permitir que se mantengan todas las características ya mencionadas. Las medidas de, van a ser de diámetro de 150 milímetros, una altura de 61 milímetros y un espesor de 0.10 milímetros. La presentación de las latas va a ser de 100 gramos neto y peso bruto va a ser de 22, 22 gramos. Nuestro envase por su función se va a considerar un envase primario y por su constitución se va a considerar un envase rígido. Otro de por qué, eh, bueno, Otra de las cuestiones de por qué utilizamos las latas y que va a ser nuestro empaque es porque va a bloquear la luz, va a evitar la oxidación, no va a perder el sabor, eh, no se enfría deprisa, es ligera y fácil y es 100% reciclable. Las latas revelan cuando el producto ya no sirve y cuando pasa la fecha de caducidad. para nuestro empaque es muy importante la función de la etiqueta ya que aquí va a tener una función logística ¿Qué va a llevar nuestra etiqueta pues nuestra presentación ante el cliente va a llevar la información nutrimental que va a contener eh, el tipo de aceite eh, todos los ingredientes que lleva nuestro logo es por eso que es muy importante y aparte va a tener eh, aparte de la función de la protección, va a ser nuestra presentación, como ya había comentado, eh, nuestra presentación comercial que nos dará lo que nos dará una buena imagen y nos tinguir, distinguirá sobre otros productos similares, ya que está orientado hacia el marketing. Eh, va a ser la primera impresión la que se lleve el cliente y, y esto lo vamos a plasmar en la base de, el, de nuestro envase. Para el empaque nosotros lo definimos como una manera segura de garantizar el envío hasta el consumidor final en la mejor condici condición con un mínimo costo. El empaque no debe ser tóxico, debe ser compatible con el producto y que no debe causar reacciones. Debe ser fácil de manejar y estivar. Mm, lo que aprendimos en clase es que el empaque va a proteger de agentes externos, va a facilitar apertura, va a facilitar la identificación, los inventarios, va a, va a permitir apilamientos y paletización, va a ser de fácil destrucción, máximo desempeño en un mínimo costo y todo esto se encuentra dentro de las cajas de cartón. Es por ello que elegimos esta forma para que sea nuestro empaque. Dentro del empaque puede tener una función de logística o una función de marketing. En nuestro caso, únicamente se va a desempeñar con la función de logística. Van a ser cajas de cartón con dimensiones de 34 por 26 x 15. Y cada caja va a contener 48 unidades de atún. Otras de las ventajas de utilizar el cartón es este, que son ligeras. Se pueden utilizar fácilmente para cargar y descargar. Y el material utilizado por las cajas es más económico que otros materiales disponibles en el mercado. Están disponibles en diferentes formas y tienen buenas capacidades de, de gráficos y de impresión, lo que va a permitir una buena identificación eh, a lo largo del trayecto de la cadena de suministro.
0: Posteriormente analizaremos el embalaje que utilizaremos en nuestra planta eh, Atunmex. Básicamente el embalaje ya es lo que envuelve como tal al empaque y al envase, debidamente para que los productos este, sean protegidos y sean mayor sea fácilmente su maniobra y su movimiento de, de transporte y manejo de la carga. Este, también, asimismo, nosotros analizamos que son 14 cajas por plancha en nuestro embalaje. También el peso de la plancha es de 147.84 kilogramos. También nuestra, en nuestro embalaje debemos de acomodar las cajas debidamente para su estiva y no se dañe este no se dañe la, la carga o las latas de atún como tal en las cajas. Asimismo, nosotros en el embalaje con eh, anexamos lo que es el plástico llamado playo también, para asimismo darle unas vueltas a lo que son las cajas y asegurar y proteger el mismo cartón para que las latas no, sea, no sean dañadas en, el, en los movimientos internos o cuando se carguen en los camiones. Y posteriormente en el embalaje también utilizaremos lo que son la tarima de madera de dos entradas. Tamaño estándar y tarimas de, de plástico ya estandarizadas en la planta. Asimismo utilizaremos cinta fleje para asegurar este, más que nada la propiedad de la, del, del producto. Posteriormente también este, analizando... Debemos eh, ya cuando tenemos el empaque, anexamos lo que son etiquetas con códigos de barra para así llevar un mejor conocimiento, identificación y un mejor este, inventario en cuanto, a lo, cuan, en cuanto a los lotes de producto que tenemos en, ya producido en, en los almacenes. Posteriormente analizaremos lo que son los medios de transporte. El transporte que sería, nosotros utilizaríamos tres camionetas de dos toneladas para su transporte y distribución en todas las tiendas Walmart, como ya habíamos mencionado. En las tiendas Walmart de la ciudad de Mazatlán solo se distribuirá, se distribuirá en esta ciudad y por, necesitaremos personal operativo para manejar las camionetas. Y asimismo, bueno, las tiendas Walmart ya tendrán personal de descarga, pero ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y ya para finalizar, este sería el medio de transporte, que es en unas camionetas, de, como ya lo he mencionado, de 2 toneladas. Ya para finalizar con el proyecto, analizamos también en el medio de transporte, que es un canal de distribución terrestre, donde nosotros utilizaremos unas camionetas de la marca Nissan con un motor de 25 2.5 litros, con 4 cilindros, 297 libras-pie de torque, con 2000 revoluciones por minuto de torque, 161 HP, 3600 revoluciones por minuto de potencia, con una tracción 2, 2WD, con un motor versión diésel. Este mismo también aplicará una caja seca, una caja refrigerada, este, para mantener nuestro producto refrigerado, y que llegue de buena calidad a, nuestras, a las tiendas de distribución. La caja debe de medir bueno, cuenta con unas medidas de 2 metros punto 25 centímetros de ancho, con una altura de 2 metros con 40 centímetros y un largo aproximado de 2, punto 90, de 2 metros con 90 centímetros, por lo cual es la, la caja ideal, la caja refrigerada ideal para transportar nuestra mercancía, puesto que las dimensiones del embalaje... Como tal, ya en la tarima, las cajas y todo lo que contiene el embalaje son este, es la, sería la camioneta apropiada, puesto que también nos maneja una tracción 2WD que sería, soportaría la carga, el peso de la carga y las dimensiones. Asimismo, con su motor diésel, como ya habíamos mencionado, igual este, nos, es, sería cuestión de ahorrar, de bajar los costos. Y pues más que nada sería eso de...